Hoy, a fondo, se fue a mercar y nos fuimos a la plaza de Palo Quemado. Ahí donde se siente de verdad qué pasa en la economía de la gente de a pie, que tiene sus bolsillos hoy más vacíos que antes. Y la verdad fue que no nos alcanzó ni para miércoles. Esa es la verdad. Estuvimos en varios de los sitios donde venden verduras, papas, carne, pescado, porque allá hay buen pescado también. Y todos nos contaron su triste historia de cómo la gente está mercando cada vez menos. Y lo que costaba una cosa ahora cuesta dos veces más. Y el dinero que utilizaban para hacer su mercadito aquí en Palo Quemado, pues ahora no les alcanza sino para comprar la mitad de lo que antes compraban. Nuestra primera parada fue por el puesto de verduras de Carolina. Bessie, ¿por qué las verduras están tan costosas? Eh, se subió todo, cebolla larga, cebolla cabezona, el plátano, el tomate, el aguacate. En sí, todos los productos. No hay un producto que en este momento esté a un precio o económico para la canasta familiar. No, todo está demasiado costoso. O sea, se ha duplicado el precio a lo que se venía manejando antes. Y hay unos productos que ya ni siquiera es el doble, sino es casi el triple del valor que se acostumbraba a trabajar anteriormente. Eh, el tomate, el plátano ha aumentado el triple, el tomate, ahorita la cebolla, la cebolla desde la semana pasada ha venido aumentando el precio, todo lo que son hortalizas también se ha duplicado el, el costo. Pues la gente está llevando, pero pues la gente ya dice que con lo que hacían anteriormente en el mercado ya están llevando menos de la mitad. Entonces, si venían con 500 mil pesos de hace, y llevaban dos carros de mercado, ahora llevan uno. Y, casi, y es caso porque los precios, como la te papa, digo, están demasiado costosos. La, cebo, la, la papa criolla también se ha subido muchísimo de precio. Está el bunto como en 260 mil pesos. Entonces, son precios muy difíciles de trabajar porque acomole a uno la libra al, al cliente. Los restaurantes también se ven muy perjudicados porque no... Si suben, se incrementan el valor en el plato de comida, pues las personas tampoco lo entienden. Y como se pueden dar cuenta, la plaza está sola. Y la gente ya viene a hacer mercado con, con lo mínimo. O si llevan, digamos, una bolsa de plátano para la casa, ahora se llevan media bolsa. O se llevan un montón de plátano, que pueden ser ocho o seis plátanos. Lo que dice Carolina es... Todo lo contrario a lo que dijo el presidente Iván Duque desde Bruselas, delante de su comitiva presidencial en el Eurotrip, que lo ha llevado por varios lugares de Europa. Miren lo que dijo cuando anunció el impresionante crecimiento de la economía durante el año 2021. Según él, el más grande y el más importante de nuestra historia republicana. Hoy compartimos con el pueblo colombiano una de las mejores noticias que hemos recibido en cierto tiempo. Hemos trabajado esta mañana con nuestro equipo del Ministerio de Finanzas en Colombia y nuestro equipo en la presidencia. Y hemos evaluado las cifras de crecimiento en el mes de diciembre de 2021. Y quiero expresar esto, señalárselo al pueblo colombiano desde Bruselas, que en el año 2021 
la economía colombiana creció por encima del 10,2%. Esto significa que hemos logrado el mayor crecimiento económico en nuestra, en nuestra historia republicana. Esto muestra nuestra resiliencia y es muy importante decir que es un crecimiento con sostenibilidad. Por eso compartir estas noticias tan importantes con mis conciudadanos y con usted a mi lado, como persona que apoya toda esta política de recuperación, esto también recalca que esta recuperación tiene lugar codo con codo con una agenda de sostenibilidad de acción climática muy importante. ¿Y cómo es posible que a nivel macro nos esté yendo tan bien, la economía esté robusta, creciendo, pero tengamos una inflación galopante que está llegando casi al 6% y que está afectando tanto a personas eh, como Carolina que venden productos como las verduras que son tan importantes en las eh, canastas familiar, pero también como Luz Miriam, quien estuvo en palo quemado como siempre durante los últimos 10 o 15 años, pero en esta ocasión pues ha visto que el presupuesto que utilizaba para comprar cada 15 días su mercado, pues ya no le alcanza. Con decirle que cuando yo merco con 300, estoy mercando ahora con 400. O sea, lo mismo y hasta menos, porque hay cosas que no se llevan hoy y ya, ya se ha pagado 400 mil pesos. La carne está imposible, la papa está llevada, la arberja también. Los huevos, nada que bajan todo. Cada, yo merco cada 15 días. Y cada 15 días le suben 500 más, 500 más, 500 más. Ya van 13 mil la bandeja. Cuando se conseguían huevos a 9 mil. Supuestamente el presidente ha dicho que le iba a poner tate quieto a esto y no, sigue subiendo. Entonces todo el mundo dice que, que es que los insumos y los insumos y los insumos. Porque esto es lo que uno compra como insumo. Y entonces tienen razón. Pero entonces cuando tú vas a comprar, por ejemplo, un tamal que antes costaba 3.800, ahora estás pagando 5.200 por un tamal. Y así, huevos, el queso, todo. Es que todo está... La carne está terrible. La papa está demasiado costosa. Antes tú comprabas una libra en 800 y está en 3.800. Es que todo este tema arrancó con el paro. Una vez después que terminó el paro, o se había sido preferible que lo hubieran subido al IVA y no lo del paro. O sea, después del paro las cosas se subieron terrible y de ahí no ha parado este tema de, de subir la comida. Aunque la economía Entonces, los pues, se, se ha venido recuperado después de un bajonazo el hijo de madre que tuvo en el 2020 por cuenta de la pandemia, cosa que muchos consideran que es lo que se dio fue como un rebote, ¿sí? más que una recuperación. Juan Daniel Oviedo, desde el DANE, ha precisado claramente cuáles son los sectores que se han recuperado y cuáles sectores de la economía no se han recuperado. Entre ellos, entre los que no se han recuperado, están los índices de desempleo. Bueno, en términos de, de la recuperación económica que nosotros hemos observado, eh, a lo largo de todo el año 2021, pues es importante resaltar que hemos visto una economía que ha, eh, ha sido impulsada en primer lugar por las actividades de comercio, por las actividades de eh, 
y en donde la recuperación del poder de consumo de los hogares pues, ha sido muy importante a través de incentivos como por ejemplo los días sin IVA que jugaron un rol muy importante en las dinámicas de las ventas de comercio en el último trimestre del año pasado como lo publicamos eh, el día de ayer, 14 de febrero, cuando vimos la síntesis de las principales cuentas económicas, en donde vemos rápidamente donde el comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida y algunas actividades manufactureras son las que están detrás del de motor de reactivación de la economía, lo cual no es otra cosa que resaltar que nos volvimos a mover, es decir, retor retornamos a la presencialidad en las actividades laborales, volvimos a salir de vacaciones después de estar eh, aproximadamente ocho meses con unas medidas de restricción muy importantes a lo largo del año 2020 y adicionalmente en el caso del transporte aéreo se dio una dinámica muy importante de recuperación de flujos de transporte aéreo en el país. Y por otro lado, cuando nosotros queremos ver qué está sucediendo en las actividades manufactureras, pues vemos rápidamente que la recuperación del sector de bebidas. Recordemos que cuando retomamos la presencialidad, pues el consumo de bebidas de tamaño personal es muy importante dentro de la dinámica manufacturera del país. Vemos que el sector de bebidas, del sector de fabricación de sustancias químicas y en particular todo lo que tiene que ver con plásticos y la fabricación de PVC, pues están teniendo una importante dinámica en el crecimiento manufacturero. Sin embargo, esos Dos sectores impulsores, el comercio, el transporte, alojamiento y servicios de comida junto con el sector manufacturero tienen una característica muy importante. Si bien la producción real manufacturera de todo el año 2021 ya es casi un 6.6% superior a la que se generó en el año 2019, es decir, tenemos un crecimiento eh, que supera el efecto rebote, el empleo manufacturero de 2021 está un 3.3% por debajo de aquel que se generó en el año 2019. Entonces estamos viendo que los sectores impulsores de crecimiento de la economía no están recuperando los puestos, puestos de, trabajo de trabajo a la misma velocidad. Por ejemplo, el sector hotelero todavía en el año 2021 tiene un déficit de casi el 37% de su personal ocupado en promedio frente a aquel que nosotros observábamos en el año 2019. Entonces, sí estamos viendo una reactivación de la economía impulsada por los sectores que acabamos de mencionar, pero con una particularidad y es que en esos sectores no estamos viendo una, una recuperación concomitante, llamémoslo así, del empleo que se genera en esas actividades económicas. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué es realmente la inflación? Para explicar qué es la inflación, pues remitámonos a la básica, a la explicación básica que hay veces no hacen los economistas. La inflación es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía en el tiempo. Y es importante tener en cuenta que solo hay inflación cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una economía y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o de un conjunto de productos. Cuando afecta a todos los productos, a toda la canasta familiar, hay inflación. 
pues en Colombia hay inflación. <ríe> y esta es hoy casi del 6%, 5.8 para ser exactos. Es una inflación alta, pero no la más alta. Fíjense ustedes, hace mucho tiempo, desde casi que el 2000, 2002, el tema de la inflación no es un tema que nos afecte a los colombianos, como afectó a otras economías. Pero sí tuvimos inflaciones que llegaron al 20, al 30, mucho antes. Y eso nos lo explica muy bien el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Primero, hablemos un poquito de la historia de la inflación. Me parece interesante porque muchos jóvenes nos estarán escuchando y seguramente no recuerdan o no vivieron, no les tocó. Lo que fue en Colombia se conocía a nivel internacional como el caso típico de una economía con una inflación moderada, pero estable. ¿Qué quería decir moderada? Típicamente en Colombia, antes del de año 1999, cuando llega pues esa gran crisis que tuvimos a finales de la década de los 90, la inflación en Colombia fluctuaba alrededor del 20 y 30% anual. Una inflación grande, importante, que por supuesto generaba una pérdida grande del poder adquisitivo de los hogares y eso por supuesto llevaba a procesos de indexación, es decir, que los precios de los bienes y servicios en enero y febrero siempre aumentaban 25, 30%. Eso se quebró, esa tendencia de una inflación moderada pero estable se quebró a partir de la crisis del 99, en parte porque el Banco de la República adopta un nuevo modelo, lo que se conoce como la inflación objetivo, y pone, digamos, como el primer objetivo fundamental de la política monetaria y cambiaria justamente el control de la inflación. Y cuando usted mire las cifras, pues a partir del 99 a un quiebre estructural empieza a disminuir paulatinamente la inflación y Colombia realmente ya es atípico tener inflaciones por encima del 10%. De hecho, no las hemos tenido, digamos, en periodos recientes. Entonces pasamos de una economía con una inflación moderada pero estable a una economía con una inflación baja al episodio del 2016 en donde volvimos a inflaciones cercanas al 9%. Hay que decir que el efecto no fue solamente el paro camionero. Realmente lo que se venía dando desde meses atrás venía siendo, usted recordará, María Jimena, los impactos del fenómeno del niño, que generó una gran sequía en el sector agropecuario y empezó a generar una tendencia al alza de la inflación y del precio de los alimentos. Eso tuvo, digamos, el componente adicional del paro camionero en el 2016, pero no fue la razón fundamental. Fue un fenómeno de niño muy grande, tal vez el más grande que ha tenido la humanidad en su historia reciente, y eso generó pues, un aumento transitorio del precio de los alimentos. ¿Cuáles son los factores que están influyendo en esta inflación que estamos empezando a tener después de la pandemia? ¿Cómo es ese tablero? ¿Cuáles son los primeros, los segundos, los terceros? Puntos más importantes que están haciendo que Carolina pues no pueda vender sino unos precios muy altos sus verduras y que Luz Miriam no pueda comprar con la misma plata que compraba antes pues su mercado. Cuando volvemos y tenemos ese antecedente de una inflación asociada con la oferta, ese 6.94% que nosotros estamos reflejando en enero tiene varios elementos. El primero como tú lo mencionabas, está afectando de forma más que proporcional a eh, la, los alimentos y por consiguiente a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entonces recordemos nomás que la inflación de alimentos, en este caso en particular, en enero llegó a ser casi del 20%, del 19,94%. Y en esa inflación de alimentos vemos que unos productos como son 
la papa, la carne de res, el pollo, el plátano, las frutas y la leche, pues en el mes de enero dieron un impulso muy importante a esa variación de los precios de los alimentos, donde cuando vamos hacia atrás, estamos viendo un componente asociado con un encarecimiento de los costos de producción de estos productos agropecuarios, en donde insumos y fertilizantes están creciendo a tasas anuales en sus costos superiores al 29%, en donde tenemos también una escasez internacional de estos insumos en términos de fertilizantes y herbicidas que conforman una parte importante de la oferta interna de productos eh, o de insumos agropecuarios que se proveen para el país. Tenemos en el caso del pollo y la carne que los precios internacionales del maíz y de la soya tuvieron una variación significativa en el año 2021 y pues la torta de soya y el maíz son insumos fundamentales para elevar ganado y para la cría de pollos en el país. Y a todo esto se suma, en tercer nivel, un componente muy importante y es la afectación el sistema productivo que generó el paro nacional en el mes de mayo de 2021, entonces recordemos que no más en el mes de mayo la inflación mes a mes entre mayo entre abril y mayo llegó al 1%, es decir, nos ganamos un punto de esos 6.94 que tenemos en este momento de inflación, ese punto que nos ganamos estuvo asociado a una afectación muy importante del sistema productivo y de la distribución de alimentos al interior del país asociado con el paro nacional. Entonces, en términos generales, nosotros tenemos una inflación de costos, sobre todo de costos de producción, que se suma a eh, una inflación de electricidad. Entonces, la electricidad, en este caso, cuando queremos analizar la contribución de los productos a esa inflación del 6,94%, pues después, ya en orden de contribución, después del corrientazo, y la carne de res aparece en tercer lugar la electricidad explicando esta inflación. ¿Qué está pasando a nivel global? Un poco para entender esa, esa digamos, dinámica y poder contestar su pregunta para Ginebra. Mire, aquí tenemos un fenómeno global y quisiera compartirle unas cifras muy interesantes que publicó recientemente Carmen Reinhardt, una economista muy famosa que es actualmente la economista en jefe del Banco Mundial desde el 2020. Y compartía, digamos, unas cifras muy interesantes. Primero preguntaba, bueno, de las economías avanzadas, de las economías más ricas, ¿cuántas de ellas están teniendo actualmente una inflación por encima del 5% al corte de diciembre de 2021? Bueno, el 44%, 15 de las 34 economías más ricas del mundo tienen a diciembre del año pasado inflaciones por encima del 5%. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con las economías emergentes como Colombia, las economías que están digamos, desarrollando economías de ingreso medio alto. De esas economías, que son 109, de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial, hay 78 que están teniendo inflaciones por encima del 5%. Es decir, el 71% de las economías emergentes están con inflaciones por encima del 5%. Luego esto, como lo hemos dicho varias veces, María Jimena, es un fenómeno global. No es generalizado para todas las economías, pero en la gran mayoría, 71% de las economías emergentes y casi la mitad de las economías ricas tenemos inflaciones por encima del 5%. Hay dos fenómenos que están impactando la inflación. Ya mencionó Juan Daniel uno, el tema de los costos. Está aumentando, por supuesto, el costo de producción vía aumentos de los fletes, aumento de los costos de transporte. Hay un fenómeno que también golpea mucho las economías emergentes, que es el aumento del precio del dólar. No hay que olvidar que cuando viene la crisis... 
pasamos de, digamos, de una tasa de cambio alrededor de 3.500, 3.600, ya estamos en 4.000, ¿no? Entonces, eso inmediatamente aumenta el costo de los insumos importados. Y muchos de los fertilizantes utilizados en los procesos agropecuarios, pues naturalmente están indexados al dólar y eso aumenta el costo de producción. Así que tenemos un aumento de la inflación, por un lado, por este fenómeno de aumentos de los costos de producción, que es lo que se denomina en la economía choques de oferta. Sin embargo, María Jimena, también hay que mencionar que hay otro elemento que no hemos tocado hasta ahora, que es lo, la demanda. Cuando hablábamos al principio de que la economía colombiana creció por encima del 10% en el 2021, y usted mira qué pasó con el crecimiento del consumo de los hogares. Bueno, los hogares tuvieron un crecimiento real que estuvo por encima del 13%. Cuando usted le suma la inflación, estamos hablando de un crecimiento que puede estar en el orden del 19 o 20% el año anterior. Bueno, si, si usted le suma una economía que tiene costos grandes de producción que viene aumentando por los costos de transporte, por el aumento del precio del dólar, por un lado, y a eso le añade un aumento muy grande de la demanda de los hogares, pues naturalmente la mezcla de las dos cosas lo que genera es inflación, aumento de los precios de los bienes y servicios. Entonces yo sí quisiera pues mencionar que no solamente es un tema de costos, también hay un aumento muy grande de la demanda que ha generado presiones adicionales, por supuesto, a la inflación desde el año anterior. El aumento en el precio de los fertilizantes, que son claves para cualquier producción de cualquier verdura, fruta, en fin, productos de la canasta básica, ha sido unos puntos determinantes para que se suba el precio de esos productos, los más importantes. Pero no solamente el aumento en el precio de los fertilizantes, de los insumos, sino también el tema de la crisis de los containers, eh, que se produjo después de la pandemia. La cantidad de containers que quedaron apresados en diferentes puertos, la dificultad para que esos containers llegaran debido a los problemas que impuso la pandemia en términos de comercio, pues también afectó el precio de esos insumos que en su mayoría no se producen en Colombia. Y mire a Don Ciro, por cuenta del aumento en el costo de los insumos, mire lo que le está tocando hacer. Lo importado ha subido bastante, como lo, la manzana, el kiwi, que son productos que han subido harto. El hulo, el hulo se ha mantenido, imagínense que después de una canastilla de valer 40, 60 mil pesos, el más grande, el calibre grueso, ya está valiendo 130 mil pesos. O sea, eso es tremendo, o sea, la alza es brava. Y el cliente a veces piensa que es cuestión de uno, ¿no? Y eso lo manejan es desde abastos. Es que no son ni los cultivadores, es abastos donde manejan los dos precios. No hay control de precios. Estable se ha estado como la papaya, la guanábana, eh, la guayaba también, la curuba también ha estado como estable. Pero sí, digamos, la agua Isabela también ha subido bastante. Entonces, el banano criollo también subió más o menos como un 30%. Pero también, no sea, y uno habla con el campesino, hay veces con el cultivador, y es que es por culpa de los fumicidas. Los fumicidas son muy caros. Y como la mayoría solo son importados, entonces lo manejan a precio de dólar. Por eso son las carestías. Si la, gente, si la gente está consumiendo menos, entonces pues la gente pues, siempre se abstiene de, de la comida. Y las ventas pues se nos han bajado más o menos por casi un 30 o un 
y la gente pues aquí pues para lo quemado pues es bueno la comida es de primera entonces la gente ya pues pide mucha rebaja una cosa y cuando uno no le hace rebaja pues imagínense que se disgustan pero igual sí se ha bajado harto la, la, la venta Juan Daniel Oviedo que es el director del DANE explica muy bien por qué el aumento de los productos tiene que ver con varios factores y mire lo que dice. Cuando nosotros analizamos el contexto del comportamiento de los precios y sobre todo el componente de costos que está inflando, llamemos la dinámica de precios al consumidor, como lo mencionaba Luis Fernando, hay que reconocer que una buena parte de la matriz de los insumos agropecuarios en el país es un componente importado fertilizantes, herbicidas y esos fertilizantes pues han tenido un comportamiento atípico en el año 2021. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la urea, estamos viendo de una más que duplicación del precio por 50 kilogramos que se ofrece a nivel minorista, algo que nosotros pues estamos resaltando a través del seguimiento de precios de insumos agropecuarios a través del CIPSA y en la medida en que esos insumos tienen un componente importado, no solo sus costos internacionales aumentan, sino que también convertidos en pesos, su costo se hace mucho más exagerado. Lo mismo pasa con eh, la torta de soya y el maíz que rápidamente encarecen estos elementos. Y por otro lado, en el caso particular de la electricidad, que a veces no se habla del rol que está ocupando, y recordemos que en este caso particular está ocupando casi el tercer, tercer o cuarto recuerdo. puesto en términos de explicar la inflación, los componentes regulados de las tarifas de electricidad que pagamos todos los hogares en el país tienen unos criterios de indexación que se encuentran eh, asociados con el comportamiento de la tasa representativa del mercado. ¿Y, ¿Y por qué aumentó tanto la electricidad? Eso es lo que no he entendido. ¿Por qué no me explicas? Bueno, cuando nosotros queremos establecer cuáles son los fundamentales que están detrás de la evolución de los precios minoristas del servicio público domiciliario de electricidad, tenemos en primer lugar ese componente de indexación de sus componentes regulados, la tarifa de electricidad por la ley 142 y el concepto de regulación de servicios públicos domiciliarios tiene un componente de generación o de compra, de transmisión de alta tensión, de distribución y de comercialización y un componente de pérdidas. Buena parte del componente de transmisión y distribución están asociados al comportamiento del dólar, por consiguiente hemos visto un encarecimiento de esos elementos, pero también hay que resaltar que las principales ciudades del Caribe están aportando un mayor, eh, están contribuyendo de forma más significativa al comportamiento de la variación de los precios de la electricidad, en donde recordemos que la entrada del nuevo operador en la región Caribe nos ha llevado a que se realice más inversiones que se definan algunos ajustes de los modelos tarifarios y que se reindexen lo que permite la ley 142 y la regulación las tarifas y rápidamente pues el criterio de suficiencia financiera que establece la ley 142 sobre estos servicios públicos lleva a que esos mayores costos sean transmitidos a los usuarios. Aterrizando lo que dice Juan Daniel en la realidad esas cifras tienen un peso profundo en el bolsillo, más que profundo, pues duro, en el bolsillo de Don Carlo, 
el dueño de un puesto de carne en Paloquemao. Él vende carne. Y de vender carne, buenos pedazos de carnes, está viendo cómo las personas que van a comprarle terminan es llevándose puro hueso carnudo. Claro, la carne está cara. Claro, como estábamos comprando hace más o menos ocho meses, esto se disparó muy, casi, casi a la mitad. Casi a la mitad, o sea, póngale 70 mil, 80 mil por más en arroba, en arroba. De todas las carnes, el lomo fino. Aquí, no, aquí normalmente lo vendemos a 36 mil pesos el kilo, pero el lomo fino está a 47 mil pesos en otros lados, 50 mil kilos. El ganado no quiere bajar. De pronto por la exportación que tiene, entonces ¿eh? eso le afecta a uno harto. Que la gente ya no compra igual. Como la gente ya, ya imagina, no compra y no puede ir hueso cuarnudo para llevar. Pues dura la jornada. Y todo esto para llegar a la gran conclusión de que si no se combate la inflación, si no se aumenta el empleo, sobre todo el empleo juvenil, pues los más afectados van a ser siempre los estratos menos favorecidos, como dicen los economistas, que son, en el fondo, pues los más pobres. Claramente el aumento de la inflación implica una pérdida de poder adquisitivo para los hogares. ¿no? Cada vez, digamos, pueden comprar una, una cantidad menor de bienes y servicios con un ingreso dado. Pero hay un elemento adicional, María Jimena, que es muy importante y es que la inflación es probablemente el impuesto más regresivo que existe. ¿Eso qué quiere decir? Que especialmente lo pagan los hogares más pobres. ¿Y por qué? Porque los hogares más pobres no tienen capacidad de ahorro típicamente, difícilmente tienen activos financieros que los permita protegerse contra la inflación. Ellos están en el día a día recibiendo el producto, digamos, de su vendido diario y están recibiendo efectivo. Y el efectivo pierde valor en el tiempo de manera más rápida cuando aumenta la inflación. Entonces es un impuesto que especialmente golpea a los hogares más pobres y por eso, digamos, Típicamente esa preocupación que tenemos los economistas para, para la inflación. Ahora bien, dado los elementos que discutimos sobre las fuentes de esta inflación, pues la estrategia no puede ser un, única. Hay elementos relacionados con la oferta. Ya el gobierno ha tomado decisiones en este sentido. Un paso muy importante que me parece fue pues, eliminar o disminuir. ¿no? Lo que dijo fue disminuir. Ojalá eliminar los aranceles de los insumos utilizados para la producción agropecuaria. No tiene mucho sentido que nosotros como país estemos encareciendo el costo de producción del agro colombiano. Entonces, pues todo lo que se puede hacer no solamente para disminuir, sino para eliminar los aranceles de esos productos utilizados en los procesos productivos agropecuarios, pues es fundamental. El problema es que eso no va a tener impacto en el corto plazo. En la agricultura pues tiene ciclos cortos, ciclos largos, pero típicamente pues esos insumos van a ser producidos ahora para un nuevo ciclo de producción que se va a ver seguramente en la segunda mitad de este año por, por temprano. Así que esto no va a tener impactos inmediatos, pero es indudable que hay que hacerlo y abaratar, digamos, los costos de producción en general del campo, pues es fundamental. Eso que acaba de decir Luis Fernando Mejía, el director de Desarrollo, le está pasando en carne propio a Claudia. Ella tiene un local en Paloquemao donde vende huevos. Le va a tocar cerrarlo porque ya no le da. Manda huevo. La gente se caja y dice, ¿por qué? ¿Por qué tan caro? Nosotros, cada vez que nos llega el pedido, nos suben. Pero nosotros no le podemos subir al cliente cada vez que viene a comprar. Y dicen que está muy caro y para hoy está más costoso. Para hoy aumentó mil pesos. Mil pesos a nosotros. 
y nosotros para venderlo no le podemos aumentar los mil pesos al cliente. No le es más, no le podemos aumentar ni 100 pesos, porque antier que llegó le subimos y ya otra vez subirle no podemos. Todo amor, ya, sí. No, esto es de este lado, no. A nosotros acá, como no somos productores, yo no tengo mi granja. ¿Mm? Claro, a mí me toca comprar caro y no puedo vender tan caro. Entonces no le puedo ganar lo suficiente. Mira, no voy a seguir con el huevo rojo. Ayer esto estaba lleno, esto es lleno todo el tiempo, tengo mis clientes. Pero no puedo seguir porque no me está dando. Estoy ser hoy hasta el 5 estoy en este local. Voy a seguir manejando el criollo que se le gana un poquito más. Para la muestra un botón que sí está caro. Y no puedo seguir porque eso no me mantiene para pagar un arriendo para mantener con mis gastos, para todo. Entonces, si sigue, y hoy está más caro. Yo el huevo doble A no lo puedo dar a 14 mil pesos para ganarle mil pesos por cubeta. ¿Mm? Entonces, sí está complicada la cosa, en serio, estoy cerrando mi negocio porque el huevo no me está dando, realmente. En el informe del DANE del 2020, se dijo eh, una cifra que sorprendió a muchos, que la pobreza extrema había pasado de 35.1% al 42.5%. Un índice difícil de manejar que sorprendió, repito, a muchísimos economistas políticos y empresarios. Se aumentó seis puntos en el 2020 en materia de pobreza extrema. ¿Qué va a pasar en el 2021 con las cifras del 2021? Es eh, alertante que esa inflación de alimentos, recordemos que ya en enero llega al 20%, pues va a ser mucho más costosa la canasta de alimentos básica o mínima que un hogar debe financiar para garantizar los requerimientos nutricionales de sus miembros. Eso significa que la recuperación de empleo, que ha generado una recuperación de ingresos, pues se va a tener que comparar, en este caso por el DANE, con el sigilo y la eh, supervisión del Comité de Expertos, con unos costos más altos desde la perspectiva alimentaria y de artículos de primera necesidad. Eso significa que el anhelado, eh, avance o corrección del país en materia de cifras de pobreza monetaria y sobre todo de pobreza monetaria extrema, en donde recordemos que pasamos a ver casi eh, el 15.1% de la población en situación de pobreza extrema, es decir, casi 7 millones y medio de habitantes, sobre todo en las ciudades, fueron los nuevos miembros de la pobreza extrema, pues no van a poder, eh, no vamos a poder ver una corrección tan importante con esas cifras de ajuste de empleo y de crecimiento de la economía en la medida en que los costos para poder subsistir desde la perspectiva alimentaria, que es lo que mide la pobreza extrema, sí. y los artículos de primera necesidad como arriendos y servicios públicos como la electricidad, pues tal vez crecieron más rápido que la dinámica de recuperación de los ingresos para algunos hogares. Entonces, la principal preocupación que es un dato que nosotros eh, estamos oficializando hacia finales del mes de abril, pues es qué va a pasar en el salto cuando tenemos un crecimiento importante, una corrección de empleo todavía no tan satisfactoria, corregimos 2.2 puntos porcentuales de la tasa de desempleo de los 5.4 que nos ganábamos, como lo señalaba Luis Fernando, nos hace falta corregir 3.2 para llegar a una situación que no es la óptima, que era la tasa de desempleo que también él señalaba del 10.5%, 
en donde esos empleos generados sobre todo en las ciudades permitieron una recuperación de ingresos de los hogares, pero ahora nos vamos a enfrentar a unos mayores costos de vida, llamémoslo así, sobre todo en las principales ciudades del país y ahí seguramente no vamos a poder tener noticias tan alentadoras en materia del avance de ese retroceso histórico que vio el país en materia de la incidencia de pobreza monetaria y extrema como consecuencia de la pandemia. Ya una vez consolidado eh, todo el estado del mercado laboral que nos permite inferir los ingresos de los hogares y conocidos los costos de las canastas con los cuales comparamos o contrastamos esos ingresos de los hogares, pues el DANE y la Comisión de Expertos van a estar trabajando durante todo el mes de marzo y hasta mediados de abril para poder oficializar a mediados de abril qué pasó en 2021 ya el saldo neto de un mayor crecimiento con no tanta recuperación de empleo, pero con un encarecimiento muy importante de los costos básicos de manutención o de subsistencia por parte de los hogares, sobre todo los hogares urbanos del país. Puede que el crecimiento de este 2021 haya sido el más importante o el más alto en la historia republicana, como dice el presidente Duque. Pero si no mejoramos las preocupantes tasas de desempleo, eh, con un cambio tan adverso en el dólar, con el aumento en el precio de los insumos, a las personas como don Jorge de la bodeguita que queda ahí en palo quemado, pues eh, las cosas van a empeorar. Así digamos que las cosas van divinamente por fuera del país cuando se viaja en un Eurotrip. Y eso de la Giaco se está volviendo como eh, casi eh, un artículo de lujo porque les quiero decir que el costo en estos últimos meses de la papa criolla y de las demás papas hace realmente que el ajiaco pase a ser una comida de lujo. Como dice don Jorge, los pobres llevan del bulto. El precio no está tan accesible para nuestro pueblo porque en verdad la papita está bastante costosa en este momento. Ahorita la que está más costosa es la criolla, que está entre 2.500 y 3.000 pesos libras. Pero la pastucita está a 2.000, la sabanera está a 2.000. Y ahí, de hecho, una libra está oscilando de 1.800, 2.000 pesos. Antes, por lo menos una roba valía 15 mil, ahorita está en 35 mil, 45 mil pesos, ¿sí me entiendes? Y cada día las cosas van subiendo más. Lo que es el tomate, la yuca, el plátano, todo eso está un poquito costoso. Esto no tiende a bajar en estos momentos porque cada día la crisis está volviendo más, más agobiante para el pueblo y para todos nosotros que somos los, los pobres, que somos los que más llevamos del bulto, como dicen. También tenemos el pico y placa que nos implementaron, eso también ha influido mucho en el, en el comercio porque antes la gente sí venía a la plaza y ahora se atienen de, de estar pagando carro, pagando comida cara. Entonces si tiene su carro, usted viene y merca y pues ya lo que va a pagar en un flete pues lo compra en comidita. Pero sí, sí ha bajado bastante la venta. Sí se mantiene un poco ahí, pero no como antes, que ya después que la pandemia aflojó, pues ya la gente ya había comenzado otra vez a normalizarse, pero ahorita está un poco suave la cosa. Esto fue a fondo hoy desde la Plaza de Mercado de Paloquemao, pero podemos haber estado en la Plaza de Mercado de Bucaramanga, de Barranquilla, de Cali. Cualquier plaza de cualquier ciudad en Colombia, de cualquier pueblo en Colombia, 
debe estar sintiendo exactamente lo mismo que está sintiendo el bolsillo de todos nuestros protagonistas que hoy entrevistamos. Nuestro mercado casi no nos alcanza y como dije anteriormente, nada de ajiaco. La papa está muy costosa, sobre todo la criolla. ¿Y saben que no encontré nunca? Una docena de huevos a 1.800 pesos, como dijo el entonces ministro Carrasquilla. ¿Quién sabe dónde es que el merca? Y eso que en ese entonces la inflación era más baja. Pues depende de, si es, de, depende de la calidad, pero, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Hay que hacer de todo para rendir hoy el mercado. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.